0: les podcasts du Festival de l'Infolettre organisés par Creatis. Réécoutez les conférences du festival enregistrées au Ground Control.
1: Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de terminer cette journée. On va J'essaie de vous intéresser euh, tous ensemble pour terminer cette journée de, sur les infolettres. Et euh, les infolettres, elles ont un truc de particulier, c'est que elle, euh, c'est un format très simple, très agile et donc du coup qui permet à des personnes de prendre la parole euh, comme elles le veulent, euh, de manière très libre et, euh, et, et donc du coup ça, ça amène de nouvelles voix à s'exprimer. Et, euh, et c'est un peu de ça qu'on va parler, même totalement, puisqu'on euh, va se poser la question de, euh, du militantisme ou de l'engagement, de savoir si les newsletters, les infolettes sont finalement le, le, le média idéal pour ça. Et en fait, en, en guise d'introduction, donc je vais vous laisser euh, chacune et chacun vous présenter et euh, me dire si vous vous sentez... Ah, tiens, cal... j'ai, j'ai l'impression que je te cache. Donc, donc voilà. Euh, si vous êtes. Alors, est-ce, alors juste, euh, vous, vous, vous êtes tous journalistes ouais, Ok. Donc voilà, non mais que je, j'aurais pu poser la question dès le départ. Donc, on a un point euh, sûr et commun t'es, 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 tout le monde est journaliste. Alors, est-ce que vous êtes journaliste euh, militante et militant ou est-ce que vous êtes journaliste engagée Comment est-ce que vous vous définissez Alors, Lorraine, je te laisse commencer.
0: Ok. Euh, alors en, c'est, c'est pas facile comme question et je suis même pas sûre que ce soit euh, la vraie question parce que c'est, finalement c'est un débat sémantique peut-être un tout petit peu pointilleux en gros, euh, engager ça veut dire euh, prendre parti et militant ça veut dire euh, œuvrer activement donc je pense que donc, moi je suis la cofondatrice de Climax Climax c'est une newsletter sur la crise climatique qui essaye d'en parler avec un ton un tout petit peu différent, qui prend effectivement parti euh, donc, euh, euh, en ce sens, on est, on est effectivement engagé parce que euh, c'est pas une newsletter euh, qui documente l'architecture, euh, même s'il n'y a rien de mal contre ça, c'est une, une newsletter qui documente des luttes. Donc, nécessairement, on est dans un positionnement qui prend parti et donc engagé. Après, on est un petit peu à la limite parce qu'on euh, mène des actions aussi. Euh, par exemple, pendant la Coupe du Monde au Qatar récemment, on a mené des, euh, des soirées de boycott euh, de la Coupe du Monde qu'on a voulu festives, joyeuses, mais du coup, euh, où on œuvrait très concrètement, où on avait les mains dans le cambouis, on a fait des ateliers pour, euh, pour fabriquer des télécommandes, des télécommandes qui permettaient d'éteindre la Coupe du Monde. Donc en ce sens, on peut dire qu'on a un petit peu dévié de notre rôle de journaliste un peu sur Pont Blanc, pour vraiment participer activement à cette lutte qu'on estime nécessaire et qui nous tient à cœur. Donc nous, on fait du journalisme avec euh, les tripes, je pense. Moi, personnellement, à la base, je ne viens pas du milieu journalistique, je n'ai pas fait d'études de journalisme, donc j'ai peut-être un regard un tout petit peu différent euh, d'autres personnes. Euh, mais, mais voilà, je pense qu'on est un petit peu entre les deux avec Climax. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans un journalisme froid, surpombant. On est... Euh, au sein de la lutte. Euh, on est dedans et on essaye de la documenter euh, le mieux possible.
2: Voilà.
1: Dan, est-ce que tu veux et rajouter, puisque vous, vous êtes euh, le binôme euh, Moi, je suis Climax. complètement
2: d'accord avec ce que tu viens de dire, évidemment, et euh, je rajouterais que, et c'est tant mieux, je rajouterais qu'on s'inscrit avec euh, Climax comme les héritiers euh, de médias historiques, écolo, euh, qui sont la gueule ouverte par exemple euh, donc un média très engagé et militant pour le coup des années 70 euh, un, média, un autre média qui s'appelle le sauvage aussi qui sont voilà, donc des médias historiques et qui eux sont très militants nous on s'inscrit dans cet héritage là et euh, comme le disait Lorraine on est un peu entre les deux en, entre engagé et militant euh, et, et euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, je, pense, mais je pense que tu as dit la plupart des enfin euh, voilà, on est, on est un peu entre les deux il n'y euh, bah, a si pas de tu... mal à être l'un ou l'autre,
1: je pense. Oui, oui, alors moi c'est vrai, c'est ce qu'on a discuté un petit peu avant. Je... Mon, mon hypothèse, c'est que euh, le mot journaliste militant est en général utilisé pour critiquer. Euh, et que c'est peut-être aussi pour ça euh, que c'est compliqué, parce qu'en tout cas, je, je ne dévoile rien, je pense, en, en disant Jennifer ou Meghan que vous, vous ne vous considérez pas comme mi- journaliste militante.
3: En fait, c'est un mot qui est devenu plutôt diabolisé, alors que finalement, on milite tous pour quelque chose, en tout cas, on œuvre pour un changement de société euh, c'est juste que certains sujets sont plus considérés comme militants et il faut se poser cette question donc moi je refuse ce terme parce que justement ce sont plutôt des journalistes majoritaires qui aiment l'employé pour pour parler de, de journalistes plutôt minoritaires ou minorisés sur certains sujets donc l'idée c'est plutôt un engagement une, on œuvre en fait pour, pour changer la société mais au fond enfin, si on est très clair oui on, on on est tous plus ou moins militants, quel que soit notre corps de métier, quel que soit le sujet euh, euh, employé, quels quel que soient les moyens en fait. Mais c'est parce qu'il euh, y a une diabolisation autour de ce terme qu'il faut faire attention à ne pas l'employer pour, euh, pour désigner finalement un groupe de personnes très précis.
1: Est-ce que tu peux nous dire justement, toi, euh, cet engagement dans ton travail de journaliste, euh, comment il se manifeste et notamment dans l'expérience de newsletter que tu as pu avoir
3: Alors, il se manifeste par un un détachement de la neutralité parce que l'idée qu'on est forcément neutre ou objectif est euh, plutôt fausse parce que euh, on a toujours un, un point de vue, une expérience, un vécu euh, par rapport à, au sujet qu'on traite. Euh, je dirais que mon engagement euh, se fait par euh, bah, par des podcasts, des newsletters, des articles, mais surtout par euh, toujours des angles choisis pour parler de notre époque et pour envisager euh, un futur peut-être plus positif, aider les personnes qui se posent des questions aussi, et la newsletter permet beaucoup ça, parce que justement, quand on travaille en rédaction pour un média, il faut rester plutôt neutre, même si quand on lit entre les lignes, ça n'est jamais vraiment le cas. Euh, Mes newsletters newsletter permet de, d'employer le jeu, de, de vraiment euh, poser un point de vue et surtout euh, de, d'ouvrir la conversation avec, euh, avec des lecteurs euh, fidèles. Euh, on en parle un peu mais il euh, y a vraiment euh, ce, ce, ce point de vue beaucoup plus proche euh, du, du lecteur qui en retour répond plus facilement. C'est plus facile de, de répondre et de commenter une, une newsletter qu'un article Là, ça peut partir un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que la proximité, l'intimité permet vraiment de, de lancer des conversations et de, d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc, c'est vraiment un engagement différent de, du travail journalistique au sein d'une rédaction.
1: Alors toi, Megan, tu es l'autrice de la newsletter Impact de Gloria Media. Alors, comment te positionnes-tu
4: euh, moi je suis complètement d'accord avec Jennifer euh, c'est toujours euh, inutile de nous euh, décrédibiliser euh, le mot militante euh, mais euh, alors moi je suis journaliste féministe euh, et car euh, j'ai travaillé comme journaliste pour des années euh, mais j'ai toujours été féministe aussi euh, on couvre avec impact on couvre les mouvements féministes dans le monde c'est un peu comme, 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 vous avez, euh, comme tu as dit euh, qu'on, qu'on couvre les luttes, euh, c'est un sujet pour nous, euh, mais moi, personnellement, je ne suis pas militante. Euh, ce n'est pas toujours facile de, de faire la division, mais c'est pour ça que j'utilise le terme « journaliste féministe », car je ne trouve pas une contradiction euh, dans ce terme. Euh, et je pense qu'on peut avoir une objectivité, euh, on peut faire euh, le journalisme neutre, on euh, peut traiter euh, les luttes, par exemple, pour euh, euh, accès à l'avortement, euh, pour les droits des personnes euh, LGBTQ, euh, mais, mais rester euh, toujours euh, dans un cadre journalistique.
1: Alors toi, Jean-Paul, avec euh, Pioche, comment est-ce que tu te définis
5: euh, ben, Bonsoir à tous euh, du coup, en fait, on s'est posé la question au lancement de Pioche, de savoir si justement on allait plutôt s'ancrer dans un militantisme euh, journalistique ou si on allait plutôt euh, garder une, une petite distance. Et en fait, euh, euh, à la base de Pioche, il y a deux journalistes culturels euh, qui viennent du monde de, de la culture, euh, donc euh, Calix de Procès et moi-même. Et en fait, euh, dans nos parcours, on est euh, engagé euh, personnellement et aussi dans nos métiers, mais euh, on a aussi eu l'expérience de l'efficacité d'être dans un, un journalisme qui ne revendique pas forcément un militantisme et donc la réponse qu'on s'est donnée en faisant Pioche, on s'est dit mais en fait nous ce qu'on veut faire c'est pas euh, être un média écolo qu'on parle d'écologie euh, via le prisme de la culture c'est ça Pioche, on veut pas être un média écolo militant parce qu'ils existent déjà en fait, il y a déjà euh, reporter il y a déjà Vert, il y a déjà Climax puisqu'on est né euh, quasiment en même temps et vous avez un point de vue qui nous paraît déjà très affirmé par rapport à ce que nous on, on a choisi de faire euh, mais comment est-ce que nous, on va aller compléter cette offre-ci pour aller chercher d'autres gens, aller chercher d'autres publics Et on s'est dit, en fait, on, on serait d'autant plus militant que, que le ton qu'on emploiera ne sera pas, euh, euh, pas segmentant, mais euh, n'isolera pas. Voilà, On ira chercher d'autres gens qui ne vont pas être effrayés par un, un ton qui pourrait être, être un peu trop péremptoire ou, euh, ou universitaire ou, euh, ou militant. Et, euh, et donc on a fait vraiment le choix d'être militant de cette manière-là, en, en, en choisissant un ton plus, plus, plus léger, qui correspondait aussi à notre expérience de journaliste de la culture, qui est un journaliste, en tout cas de la manière dont on le pratiquait nous, assez porteur d'enthousiasme pour des projets culturels, que ce soit des collectifs de musique, des albums, des œuvres qui sortent. On dit bah, « En fait, j'adore cette œuvre, et voilà pourquoi. » Et on contextualise, et on va chercher les enjeux de ces œuvres, et on va, on va rencontrer l'auteur ou l'autrice. Eh bien, en fait, on s'est dit « Mais... Ça, ça marche vachement bien, en fait, pour véhiculer des valeurs. Viens, on le fait pour l'écologie. Et en fait, on va, on va, on va faire un journalisme de l'enthousiasme pour des projets écologiques qui sont des projets de territoire, des projets artistiques, des projets de gastronomie, des projets de, de lieux dans lesquels on réinscrit, comme ici, par exemple, hein, où on reconstruit des choses, où on fait des événements comme ceci. Et donc, Pioche, voilà, ça, 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 ça s'est engagé euh, de cette manière-ci dans le. C'est comme ça qu'on a répondu à la question de l'émilitantisme.
1: Donc, du coup, là, on a compris qui vous êtes, comment vous vous définissez. Maintenant, on a envie de savoir à qui vous parlez. Euh, Et est-ce que vous parlez à des militantes, Euh, Mégane, ou est-ce que pas forcément
4: Euh, Oui, euh, je parle aux militantes. Euh, euh, Pour nous, euh, notre audience euh, et les personnes qui sont intéressées par le féminisme, euh, pas forcément féministes eux-mêmes, pas forcément des femmes. Les hommes sont les bienvenus si, si vous voulez inscrire. Euh, euh, notre audience est euh, néanmoins euh, majoritairement euh, des femmes. Euh, mais ce que j'ai essayé de faire est de, de, de mettre en lumière euh, les, les mouvements euh, dans les autres pays, euh, en Kazakhstan, en Yémen, en Mexique, euh, pour, euh, pour montrer les, les différentes stratégies des militantes euh, dans le monde, pour changer les lois, pour changer la société. Alors oui, je m'adresse aux militantes, je m'adresse aussi à des personnes qui font les lois, mais je je m'adresse à toutes les personnes qui sont intéressées par le féminisme.
1: Et climax, euh, l'audience, c'est des militants, c'est des euh, gens qui ont envie euh, d'en savoir plus et qui étaient peut-être un peu neutres à la base, c'est un peu tout le monde.
0: Euh, alors nous, on a une histoire un tout petit peu particulière parce qu'à la base, on vient d'une newsletter qui s'appelle Tech Trash, qui s'intéresse au milieu de la tech, et donc la moitié, je pense, à peu près de notre audience elle vient de là, donc de gens qui ne connaissent rien à l'écologie. Et c'est euh, bah pour nous, ça a été un super euh, défi aussi, parce que c'est euh, aussi à eux qu'on veut parler. Nous, on n'est pas là pour parler euh, aux militants. D'autant Et plus que
1: j'imagine cette audience... Peut-être qu'ils ils ont beaucoup de, de foi dans la technologie pour euh, résoudre les problèmes du climat.
0: Oui, et puis nous, on a aussi euh, cette humilité de parler avec euh, une forme de naïveté, de se dire bah, on s'intéresse au sujet, on veut, que, on veut le rendre le plus intéressant possible, on ne veut pas justement cliver, on ne veut pas effrayer, on veut aussi euh, amuser parce qu'on a un ton euh, particulier qui est celui de la satire aussi. Euh, et donc, euh, donc c'est une audience assez mixte de je pense 50% de gens qui n'y connaissent rien du tout et 50% qui nous ont connu après et qui sont effectivement plus, euh, plus éduqués et à même de, de, de comprendre ces, ces enjeux là donc on a un peu moitié moitié c'est à dire vraiment on a le, le, le debout des spectres du spectre avec des gens très 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 informés et des gens pas du tout informés on n'a pas trop le milieu
1: y compris pour ceux qui payent pour euh, Climax
0: Ah oui, oui, oui. Ouais. Euh, en fait, c'est des gens qui sont venus euh, pour le ton euh, plus que pour le sujet. Euh, donc, euh, qui sont venus en nous faisant confiance par euh, cette expérience qu'on avait donc, avant avec cette newsletter tech trash en se disant, bah, ils ont réussi à déconstruire un peu tout le bullshit autour de euh, l'imaginaire technophile, de la technologie va nous sauver. On leur fait confiance pour aller voir du côté... Euh, du greenwashing parce que ce que j'ai pas précisé c'est que un des gros angles de hum, Climax c'est justement d'aller enquêter et de débusquer les euh, discours euh, verts euh, au, à première, au premier abord et qui sont en réalité des vastes entreprises de greenwashing. Nous on trouve que c'est un prétexte à la fois pour euh, éduquer, pour apprendre des choses, et puis euh, aussi pour se marrer parce qu'il y a parfois des choses qui sont complètement absurdes de, de type euh, la. Euh, bah, la pompe à essence neutre en carbone, nous ça nous fait rire, alors c'est triste, mais, euh, mais on se dit que c'est aussi drôle de s'en emparer. Donc, euh, vaste répondre pour dire, il euh, y a les deux, quoi. Les, les deux bouts du spectre. Et, euh, et je pense que de, tout notre euh, challenge maintenant, ça va être de parler au milieu du spectre, parce qu'on a pour ambition aussi de, de parler au plus grand nombre, même si je pense, et peut-être qu'on en reparlera, que le format newsletter... Il est limité dans le, dans la, dans la, dans le volume et qu'on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Facebook. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on s'adresse à des communautés nécessairement un tout petit peu plus petites. Et nous, euh, on en est très, très heureux, en fait, parce que ça nous permet cette liberté qu'on n'a pas forcément
3: ailleurs.
1: Okay. Et Pioche, alors, puisque du coup, toi, tu es à l'intersection entre l'écologie et la culture. Euh, du, du coup, ça fait quel profil
5: euh en fait, il y a, y a deux, euh, deux pans. En fait, on a un site internet de, de news où on publie de news et d'entretiens où on publie euh, un à deux articles par jour. Euh, du coup, qui a, qui a une, une envie de, de, d'être vraiment, euh, euh, comment dire, de démocratiser des sujets euh, écologiques et des enjeux écologiques via la culture, donc via des œuvres. Euh, euh, films, euh, euh, expositions, euh, albums, etc. mais aussi des festivals euh, qui a aussi comme enjeu de, bah, de parler de la transition écologique de la culture euh, comment les festivals, les événements euh, le monde du cinéma, euh, les opéras ben, changent leurs pratique pour être plus éco-responsables et puis, euh, euh, et puis du coup donc, ça c'est le site internet et on a aussi un, un, bah, du coup, la newsletter qui se construit en fait comme un autre média avec, bah, comme euh, tu le disais Lorraine avec un ton particulier, avec des sujets bah, du coup, plus, euh, plus vastes, plus divers euh, on a une proximité avec le lecteur et, euh, et du coup là où le site vise un peu euh, bah, du coup, à aller chercher ces gens euh, dont je parlais tout à l'heure, qui sont euh, sensibles à l'écologie mais qui vont pas lire des revues plus spécialisées ou des magazines web plus spécialisés etc euh, on a vraiment cette intention là la newsletter va vraiment se destiner aux professionnels de la culture et, euh, et de la communication, et aussi un petit peu de l'écologie euh, mais dans les nouveaux récits liés à l'art et à la culture. Donc c'est vraiment presque une newsletter B2B, et pensée comme ça. On va aller... Euh... Là, on est loin du militantisme. Euh, alors au contraire, je dirais, parce qu'en en fait... Euh... Enfin, comment dire c'est, on, on va quand même mettre en avant à la fois des, des, des acteurs qui font leur transition, on va mettre en avant des, act, des, des artistes qui vont pouvoir être euh, qui ont des œuvres engagées et qui ont du sens, qui vont pouvoir être bouqués dans des festivals on met en avant des lectures des, les, beaucoup de publications, de, de livres etc. Euh, donc en fait on va, être de la, on va être sur la recommandation sur la rencontre et sur la mise en avant de pratiques et donc en fait on, mais pour les acteurs de la culture, de la communication et, et et voilà. Et donc, euh, donc, en fait, on a deux pans. Euh, et en fait, voilà. C'est aussi pourquoi ce choix-là sur la newsletter, qui est vraiment une intention de départ. Euh, pour, Parce qu'en fait, on, c'est aussi notre modèle économique, euh, ce public-là. Et du coup, c'est vraiment de leur dire, ben, en fait, on a un média, mais en fait, on s'intéresse aussi à vos problématiques. On peut euh, à la fois l'enrichir et on peut aussi ben, être le lien entre vous, vos enjeux et notre lectorat, Et on, voilà, on peut, on peut avoir une discussion, quoi.
1: Lorraine parlait de niche, effectivement c'est un élément clé pour comprendre les, euh, les newsletters, leur ton, leur audience etc. Moi ça me fait penser euh, au podcast et c'est vrai qu'on fait beaucoup le lien entre euh, ce qui se passe avec les newsletters, les infolettres et euh, les podcasts. Euh, Jennifer, toi qui connais bien euh, le monde des podcasts, est-ce que tu trouves ce ce parallèle pertinent euh, que dans les deux cas, c'est des niches qui permettent de s'adresser à des des audiences très engagées sur un sujet
3: Alors oui, mais c'est justement le problème, je pense, que ce soit niche. Euh, Juste pour euh, peut-être refaire le point, euh, je n'ai pas de newsletter en ce moment parce que j'en avais une, du coup, Lancé en 2018 avec une consoeur qui s'appelle Mélodie Thomas. Euh, et donc, on l'a lancé à un moment où on était euh, toutes les deux. Alors, on a switché euh, un coup en freelance et l'autre en rédaction, et à un moment plutôt l'inverse. Et donc, c'était aussi euh, pour avoir une respiration de nos jobs respectifs et donc pour euh, apporter autre chose. Donc, euh, la newsletter à l'époque en 2018, puisque euh, on en a un peu parlé, c'est que ça me semble presque. Euh, presque étrange d'en parler en 2023 parce qu'on était déjà dessus en 2018 et qu'à l'époque il y avait eu justement une sorte de boom, un intérêt assez vif de la part des lecteurs et je dirais que ça c'était pas niche parce que pour les lecteurs aussi c'était une respiration, c'est à dire qu'ils voulaient lire autre chose avec un autre ton, avec une autre manière de, de présenter les choses et justement avec ce point d'entrée de la culture et notamment des cultures populaires euh, et des références très communes, très générationnelles, très contemporaines. Et je pense que la différence avec le podcast se situe là. C'est que les podcasts euh, sont niches, mais là on parle plus de classe sociale. C'est-à-dire que tout le monde a Internet, plutôt tout le monde a presque tout le monde a un, un, une boîte mail. Alors que les podcasts, il faut faire quand même cet effort de connaître. Euh, les applications, de savoir ce que c'est. Plein de personnes ne savent pas forcément euh, la différence entre un podcast qu'on réécoute, donc une émission qu'on réécoute, un podcast natif. Euh, Mais il suffit d'aller à un festival de podcast pour voir quand même que euh, l'audience est plutôt composée de journalistes, de communicants ou de personnes qui sont quand même dans des milieux euh, assez intellectuels. Alors que la newsletter permet justement d'accrocher des personnes qui ont peut-être une envie de consommer les médias autrement et surtout en s'adaptant à la tranche d'âge. Donc on ne va pas parler d'écolo, de culture ou d'écologie, pardon, de culture ou de sport de la même manière à différents publics. Et donc la newsletter est intéressante aussi parce qu'elle se, elle se combine plus facilement aux réseaux sociaux, donc à Instagram, aujourd'hui même à TikTok. Donc il y a une, un cross-média qui est plus évident, alors que le podcast c'est beaucoup centré sur... Euh, l'animateur ou l'animatrice enfin la personne qui présente le podcast et il y a presque une forme d'iconisation de cette personne qui devient euh, le point central alors que la newsletter permet de beaucoup plus euh, plus, euh, se propager et devenir euh, voilà euh, on sort en fait de de notre rôle euh, en tant que persona et on devient la voix euh, plus globale de d'un ton, d'une ligne éditoriale, ce qui est moins le cas avec le podcast.
1: Euh, avec Pioche, je crois que tu as un projet de podcast. Euh, Impact, vous n'êtes pas du tout dans le podcast. Et Climax, pas du tout, non. Mais est-ce que la
2: comparaison vous parle un peu est-ce que, Comment vous la. Alors, on, on y a déjà réfléchi. le coup, mais euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'idée qui nous a vraiment euh, transporté, euh, parce que c'est vrai que si c'est juste faire un podcast pour faire un podcast ça n'a pas trop d'intérêt mais euh, mais c'est sûr qu'il y a, comme tu disais Jennifer, c'est intéressant de voir euh, à la fois euh, la, la complémentarité et à la fois aussi euh, les différences qu'il y a entre les deux médias les deux médias et, euh, et c'est vrai que la question de l'incarnation dont tu parlais qu'il y a dans le podcast elle est intéressante parce que nous c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est lancé en newsletter à la base même avant climax euh, quand on a lancé Tech Trash euh, on l'a fait aussi en newsletter parce qu'on voulait le faire de façon un peu masquée Et parce que justement, on voyait à cette époque-là, c'était en fin 2017, c'était un peu le début, de, enfin pas le début, mais en tout cas, il y avait un essor des tribunes LinkedIn où les gens se mettaient vachement en scène et donc avec une surpersonnalisation des propos. Et nous, on s'est dit en fait déjà on trouve ça ridicule et on a un peu envie justement de s'en moquer et du coup on peut pas f- s'en moquer si on fait exactement la même chose et, euh, et on se disait bah la newsletter justement c'est très intéressant parce que ça nous permet voilà d'être un peu euh, les vengeurs masqués et, euh, et de, de, de de développer des propos euh, sans forcément dire c'est moi euh, moi je, mon histoire machin non pas que euh, ça soit pas intéressant des fois de le faire évidemment mais, euh, mais voilà donc c'est vrai qu'il y a vraiment des choses intéressantes et pour le, pour le podcast on y viendra peut-être un jour qui sait
1: et toi Jean-Paul, quelle complémentarité tu vois euh, justement avec le podcast
5: Alors il y a plusieurs choses, mais alors je voulais rebondir sur ce que tu disais Dan, parce que c'est vrai que euh, on entend, alors l'atelier juste avant disait justement que c'était important de personnaliser sa, sa newsletter etc, mais et je trouve qu'en fait on peut aussi personnaliser sa newsletter, avoir un ton très personnel et, et direct vers le lecteur, avec une marque quelque part, et Climax, quand Climax parle on a le ton Climax, et euh, ben, perso pareil, j'ai pas ma photo, ni euh, euh, je signe, parce que euh, on m'a conseillé de mettre Jean-Paul et tout, alors je mets Jean-Paul, mais bon, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on peut, on peut incarner un ton, et, et effectivement, sans se montrer, et je, c'est, franchement, pour euh, certaines personnes dont je fais partie, ça, c'est très confortable aussi de ne pas juste avoir sa tête partout un peu le même rapport par rapport au post-LinkedIn. Et du coup, euh, euh, la, le podcast, en fait, naît ben, de ce prolongement de la newsletter qui est destinée aux professionnels de la culture, euh, où, en fait... Ce qu'on fait, c'est qu'on fait euh, tout ça en fait. Le modèle économique de Pioche aujourd'hui, c'est euh, donc le, il y a le site internet, la newsletter, et comment est-ce qu'on rémunère tout ça, souvent par l'organisation de conférences en festival. C'est devenu notre spécialité entre guillemets. Euh, et du coup, on est amené à rencontrer beaucoup de professionnels de la culture qui sont dans un, un exercice de transition. Et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Il y a beaucoup de conférences sur la transition des professionnels de la culture, et euh, elles sont souvent euh, longues et indigestes. Et en fait, euh, on a envie d'être un peu pratico-pratique pour les professionnels, et du coup, on lance, un, on en réfléchit à un podcast. On est en train de l'écrire euh, avec l'équipe d'ailleurs de, de, de Grand Contrôle euh, euh, sur ça. Euh, en fait, à faire des portraits de pros qui répondent à un enjeu de transition très pers- très particulier qu'ils ont réussi à, à aborder dans leur structure. Et du coup, c'est un peu genre un pro, un, un enjeu qui a, qui a été abordé, et puis derrière une histoire individuelle et de structure culturelle, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un prolongement parce qu'en fait la matière elle est là et, et autant euh, voilà. Et puis derrière c'est vraiment pratique pour les, pour les acteurs de la culture qui n'ont plus qu'à piocher euh, leurs enjeux et les réponses et les solutions qu'ils, qu'ils cherchent sur, sur tout ça. Quoi.
1: Et alors pour revenir au travail d'écriture, Mégane, toi quand tu travailles sur une newsletter donc engagée, qu'est-ce que ça change justement au jour le jour Euh, dans le choix des sujets, euh, dans l'usage du jeu ou pas, dans euh, le ton, dans euh, tout ça.
4: Oui, pour moi, de, d'entrer dans le monde de, 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 des newsletters, ça a changé beaucoup. Euh, car avant, j'étais journaliste freelance pour euh, la presse anglophone. Euh, j'ai écrit des articles pour The Guardian, CNN, Al Jazeera, les, les médias comme ça. Et ça, c'est quelque chose complètement différent que, que ce que je fais en ce moment. Et pour moi, euh, le, le changement euh, le plus, euh, plus, euh, plus important est... Vraiment, c'est, euh, j'ai pas besoin de convaincre les rédacteurs en chef. Euh, et je suis désolée, mais c'était toujours les rédacteurs, et pas les rédactrices, euh, que les droits des femmes c'est, c'est un sujet important qu'on doit euh, traiter dans le média. Euh, je, en ce moment, je, je, si je peux convaincre moi-même, si, si je peux me convaincre, je peux le faire. Euh, et je sais que j'ai une audience qui est intéressée par les droits des femmes. Euh, et pour ça j'ai plus de liberté Euh, je peux euh, couvrir les sujets dans plus de profondeur c'est pas juste the news euh, fin de Roe v Wade et c'est fini Euh, on peut faire des enquêtes euh, en profondeur sur les sujets euh, sur le militantisme féministe dans le monde et ça me fait euh, beaucoup de plaisir après euh, deux ans euh, de journalisme euh, de de me concentrer comme ça euh,
0: c'est énorme pour moi
1: et Dan et Lorraine, vous, vous êtes les chefs. Donc, c'est quoi les sujets que vous refusez
0: euh, Alors, ce n'est pas nous les chefs. D'ailleurs, c'est Milly Servant qui est la rédactrice en chef de la newsletter Climax. Euh, mais donc, je pense que ce qui revient dans, chez tous les auteurs et les autrices de newsletter, j'ai l'impression que c'est cette, euh, cette, ce sentiment de liberté et de, de, de plaisir. C'est-à-dire qu'on prend vraiment du plaisir à, à écrire en se disant que bah, nous on peut aller euh, aussi loin qu'on veut en fait euh, c'est à dire qu'on peut taper euh, sur tous les greenwashers euh, qu'on veut, en plus on dépend pas de la publicité euh, donc on a euh, boulevard euh, et en fait on, on le prend le boulevard on, on en profite parce que d'autres n'ont pas nécessairement cette liberté, parce que quand on travaille dans un gros média, il euh, y a des annonceurs derrière, euh, parce qu'il y a un modèle économique qui est plus lourd et c'est ça aussi euh, qui est euh, qui va de pair avec le, le modèle de l'anisateur c'est comme tu disais au début c'est-à-dire que c'est un, un média un peu plus agile donc on n'a pas besoin d'être une énorme structure pour pouvoir parler à plein de gens et donc euh, concrètement les sujets qu'on va choisir euh, donc de manière collégiale parce qu'on est une équipe maintenant de 5 enfin 5 euh, en fixe et puis euh, un peu plus nombreux euh, c'est euh, d'aller euh, chercher bon c'est facile à dire et je pense que tout le monde va le dire un peu comme ça, mais d'aller chercher ce qui ne va pas être traité nécessairement dans les médias mainstream euh, et, euh, et d'aller débusquer euh, là où je pense il euh, y a un angle mort dans le, le traitement de l'actualité écologique c'est-à-dire au sein des euh, grandes directions d'entreprise tous les, dir- tous les discours des directions RSE, c'est vraiment des, des endroits où, qui sont des lieux de pouvoir et qui ne sont pas nécessairement investigués peut-être parce que euh, je ne sais, sais pas pourquoi, en fait, je ne me l'explique pas. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment un point, je pense, qui peut faire la différence de, de Climax, c'est d'aller voir un peu ce qui se dit, et en général, il se dit n'importe quoi. Et euh, du coup, <rire> c'est à la fois euh, drôle et euh, motivant d'aller, d'aller creuser là-bas, d'aller là où personne ne va. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais en fait, c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Donc, typiquement, le sujet que vous refusez, c'est celui qu'on voit partout. Partout.
3: Euh,
0: sauf s'il y a un angle différent. Mais euh, mais sinon de parler de par exemple euh, du jet de soupe euh, sur les œuvres d'art, tout le monde l'a fait. Donc si on en parle, il faut qu'on en parle différemment parce que sinon ce euh, sera pas très intéressant parce que c'est pas vraiment la traité, promesse.
1: Finalement Vous avez trouvé l'angle ou euh...
0: Oui alors ça c'est bah, du coup c'est Milly euh, Milly euh, donc la rédactrice en chef qui a euh, brandé le terme comme le splash donc une nouvelle forme d'activisme qui consiste à jeter des trucs sur des œuvres d'art et donc euh, qui a constitué donc avec Nicolas, un autre journaliste de, la, de l'équipe, une carte interactive euh, qui, où tout le monde peut euh, inscrire des, euh, des mouvements euh, ou des gens ont fait ça, des actions, ou des gens ont fait ça. Et du coup, c'est euh, un ton assez climax, c'est de dire, bah, euh, à la fois nous-mêmes, on va pas aller jeter de la peinture ou de la soupe, mais on trouve ça drôle et, euh, et on trouve ça important de le documenter, de l'inscrire dans un mouvement historique plus large de montrer que en fait, même les Romains ils faisaient ça à l'ère antique et qu'il n'y euh, a, euh, a pas que la Joconde et la tarte à la crème qui étaient d'ailleurs la, le premier gâteau lancé, il n'y a pas que la soupe de tomate, il y a plein d'autres choses, que les suffragettes aussi faisaient des trucs euh, absurdes mais qui ont vachement bien marché, qui ont mieux marché que euh, quand euh, elles étaient plus sages. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on en a parlé, mais on a essayé de le faire différemment.
1: Et alors, qu'est-ce que toi, tu refuses comme sujet dans la newsletter de Pioche
5: En fait, je pense que vous avez peut-être le même... C'est peut-être un peu différent pour Climax, mais du coup, quand on est un journaliste, enfin, quand on a un média de l'écologie, on a beaucoup de sollicitations de beaucoup d'entreprises qui disent « Coucou, on a un super truc écolo, on a sorti une super sneakers ». Euh, Faites avec euh, je ne sais quoi, et, euh, et du coup, en fait, il y a beaucoup de sollicitations comme ça, évidemment, qu- auxquelles on, on, on dit non, mais qui sont, euh, qu'il faut vraiment, il euh, faut aller parfois, euh, effectivement, un peu gratter euh, dans, dans le discours. Je ne sais pas si contact Climax, par contre, mais
2: c'est euh...
1: ça, <rire> non,
5: je ne suis pas sûr. Si on ouvre même pas, vous pouvez donc... faire un
1: best-of. Euh,
2: non, mais peut-être. en fait, en vrai, on ouvre et après, on s'en sert pour justement euh, se moquer d'eux, et, euh, et justement, on a une rubrique comme ça, euh, la main dans le goudron, et on va justement les désinguer et, euh, et expliquer. Bah non, en fait, c'est du plastique, machin. Enfin, on va vraiment essayer de déconstruire le discours promo habituel. Mais Bravo. c'est sûr que, typiquement, le, le, le enfin, on va pas faire un article dessus juste parce qu'ils nous envoient un, un communiqué de presse. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous, quoi.
1: Absolument, et toi, comme ouais. tu es plus didactique, ils doivent plus facilement euh, se dire, tiens, on va absolument
5: exactement. En plus, on a un ce positionnement qui est comme un positionnement qui est, qui est, qui est, qui est chouette parce qu'on est justement pas trop militant mais en même temps on est engagé. enfin c'est le, l'endroit parfait pour, pour faire sa, sa pub quoi. donc il faut vraiment qu'on soit très attentif et on l'est heureusement et je salue d'ailleurs Juliette qui est au partenariat et qui est extrêmement exigeante euh, là-dessus euh, et non puis après d'autres sujets mais pour revenir après à à, au sujet du coup tu peux nous dire genre, ce que tu fais et du coup ce que tu ne vas pas faire parce que Exactement. c'est cette frontière qui est compliquée bah, typiquement en fait on se... Quand une news va être, je ne sais pas moi, sur une action, de, une action en justice contre un projet de loi ou que sais-je, sur les bassines par exemple, on sait que ça, ça va être un sujet très, très délicat où il va falloir avoir vraiment, en fait, on n'a pas l'équipe pour, pour vraiment le, le synthétiser, le, l'amener pour un public plus large. Des sujets autour de l'énergie par exemple, ce sont des sujets aussi qu'on essaye de, finalement qu'on laisse aux autres. Parce que euh, ce serait pas notre endroit en fait, et, euh, ou, ou alors il faudrait vraiment une équipe particulière. Notre ligne éditoriale, c'est la culture comme véhicule. La culture au sens large. On parle de gastronomie, on parle d'agriculture, on parle de, 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 de féminisme aussi, de tiers lieux. On parle de, 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 de c'est un féminisme. Enfin, c'est un pardon. Une, un, un, la culture au sens assez large. Il y a du sport aussi, du patrimoine naturel. Euh, mais il y a des sujets qu'on, qu'on va qu'on va laisser à d'autres. Voilà. Parce, que, parce que ça nous paraît pas en tout cas on n'est pas le meilleur véhicule pour le traiter pour le, le, faire, le faire de manière pédagogique euh, et euh, voilà donc, donc voilà c'est, on, on se contente de là mais c'est marrant ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur qui, comment faire son média je pense que c'est aussi important de savoir où on est à l'aise où on prend du plaisir et où on va vraiment faire le, ce, qui, ce qu'il faut sans forcer les choses sans aller sur des sujets tu euh, peux donner un exemple
1: justement d'un truc dont tu es fier de, d'avoir trouvé le bon, le bon angle
5: il euh, faut que tu me poses une, une question comme ça. Je sais pas trop. En fait, il y a plein de sujets dont, dont d'autres médias ne, ne parlent pas forcément. Euh, le vrai gros sujet moi, qui me parle beaucoup parce que c'est mon milieu. En fait, j'étais rédacteur en chef de magazine qui s'appelle Trax avant, donc Trax Magazine, la musique électronique et société. Et, euh, et en fait, il y a tout ce monde de la culture qui s'agite, qui bouillonne et qui est pas forcément. C'est toute un, une transformation qui est pas visible. Alors nous on aime beaucoup donner la parole à ces gens-là qui vont nous faire faire la fête, nous faire danser, qui posent beaucoup de questions et qui comme d'habitude sont les premiers à se mettre plein de bâtons dans les roues, des contraintes pour être le plus paritaire, le plus éco-responsable alors qu'ils ont des modèles économiques très fragiles et c'est franchement une fierté que d'essayer de visibiliser ces actions-là chez nous, voilà, je sais pas ce que ça vaut mais c'est en tout cas... C'est voilà. clair mmh. Alors moi, il y a un autre truc que je trouve
1: passionnant dans les newsletters, c'est le le rapport à l'audience. On a un peu dit à quoi ressemblent vos audiences, mais euh, euh, il y a aussi souvent ce qu'on parle un peu comme un côté euh, safe space, euh, de dire « voilà on n'est pas sur Twitter, on n'est même pas euh, euh, comme euh, dans les commentaires du monde, où euh, pourtant il faut être connecté comme abonné du monde pour mettre des commentaires, il y a quand même des horreurs ». Pour euh, par exemple euh, la newsletter Impact, euh, quelle est l'interaction avec l'audience Est-ce que c'est euh, ce que tu, ça, ça aide à faire ta veille Est-ce que c'est des questions de, comment ça Qu'est-ce que c'est, c'est quoi le type d'échange euh,
4: Ça dépend. Euh, je reçois les mails. Euh, c'est magnifique le travail. J'adore le féminisme. Et ça me fait plaisir évidemment. Euh, mais j'ai noté aussi qu'il y a un ton euh, très différent. Euh, que par exemple les inter- interactions sur Twitter qui est devenue vraiment euh, une zone de combat euh, et je trouve que quand les gens ne performent pas pour une audience comme sur Twitter, c'est, c'est vraiment une conversation en, en, entre moi, rédactrice et eux euh, et c'est, c'est, c'est beaucoup plus respectueux, même s'il y a des dés- désagréments euh, et c'est toujours le cas, particulièrement malheureusement sur les questions de, de les droits des droits des personnes trans, il y a une division euh, entre les féministes, particulièrement dans le monde anglophone, sur les questions trans, euh, car euh, à Impact, euh, nous avons une déontologie journalistique qui est basée sur les droits, droits humains euh, on ne publie pas les voix euh, transphobes euh, mais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord euh, avec par exemple les, les lois euh, au Royaume-Uni pour changer euh, les lois pour faciliter les, les vies des personnes trans ils m'écrit et je dis je suis, je suis pas d'accord et voici les raisons, les raisons mais c'est, c'est beaucoup plus respectueux euh, qu'un conversation qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux.
1: Et toi, Jennifer, qu'est-ce que tu as expérimenté à la fois comme autrice ou donc, de newsletter ou, ou comme lectrice ou comment, tu, comment tu vois cet échange
3: C'est très différent selon euh, le médium, selon le projet aussi. Enfin, on n'a pas du tout les mêmes retours quand c'est pour un livre, euh, quand c'est pour un article, quand c'est pour une newsletter aussi, mais il faut aussi... Euh, prendre en compte qu'une newsletter devient un article dans tous les cas, enfin en tout cas quand c'est pas payant euh, il faut laisser la possibilité au lecteur de se faire euh, sa propre opinion et comme un article, la newsletter voyage c'est à dire que euh, elle peut se retrouver sur Twitter un jour sur Instagram un autre mais il y a une conversation en fait qui se crée autour de la newsletter et et qui sort euh, du simple abonnement et ça c'est aussi les plateformes de newsletter qui ont permis ça et c'est pas pour rien justement c'est parce que ça emprunte le modèle euh, journalistique tout en réinventant euh, l'approche mais sinon les lecteurs euh, les lecteurs électrices c'est souvent très Très intime, c'est, il y a plutôt des très bons retours parce que, justement, dans une newsletter, on choisit, en fait, de rester abonné ou non. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la liberté, c'est-à-dire que si une personne n'est pas contente, elle se désabonne, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais je préfère ça qu'une forme de mécontentement pendant des semaines, des mois, des insultes. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour, euh, pour un article parce que parfois la personne s'abonne pour un contenu global et quand même très mécontente à chaque fois en se disant bon pourquoi je paye autant par mois et parfois ne se désabonne pas tout de suite parce qu'en plus c'est très long et que c'est pas euh, toujours très, euh, très facile de se désabonner je cite euh, au hasard un magazine euh, je sais pas le monde mais
1: euh... <rire> un peu connu pour ça <rire>
3: Et du coup, c'est très compliqué et c'est aussi volontaire pour, euh, bah, pour garder le lecteur, alors qu'une newsletter, il suffit vraiment de se désabonner et, et, et de passer à autre chose. Euh, après, ce qui est intéressant, justement, ce que je disais tout à l'heure sur le cross-medium, euh, c'est que finalement, euh, même si on... Inc... Alors ça dépend des gens, mais pour le coup, moi et Mélodie, on avait euh, par ailleurs euh, une audience euh, autre sur d'autres... Euh, médium, enfin notamment les réseaux sociaux, de par nous euh, nos jobs respectifs dans des médias euh, assez connus et donc ça fait que les, les lecteurs qui nous suivent pour autre chose deviennent aussi les lecteurs de la newsletter et ainsi de suite et donc ça fait euh, des échanges très euh, bah, très très profonds parce que en fait tout se rejoint à un moment donné c'est-à-dire que on, on change pas non plus totalement de sujet sur les sur ce qui nous intéresse de base. Donc, euh, on parle de culture toujours, on parle de questions sociétales, mais de manière différente. Et donc, ça fait que ça crée plutôt des conversations.
1: Et vous, euh, Climax, la participation de l'audience, elle est euh, de quel ordre
0: euh, bah, En fait, je pense que c'était une assez grosse surprise quand on a commencé à écrire des newsletters. Parce que, euh, donc au tout début avec TechTrash, je pense qu'on ne l'avait pas fait euh, nécessairement avec cette idée de rapport à l'intime, etc. Et on s'est rendu compte qu'il euh, y avait en réalité plein de réponses, enfin plein de gens qui répondaient aux newsletters. Euh, chose qui, moi, me paraissait étrange personnellement parce que moi-même, consommatrice de plein de newsletters, j'ai jamais répondu à aucune newsletter. <rire> Mais euh, le fait est qu'il y a plein de gens qui le font et c'est vraiment un usage euh, hyper répandu. Et donc nous, plus que... Bah après, bon, on ne va peut-être pas rentrer dans le truc technique, mais les taux d'ouverture, par exemple, c'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. On le sait maintenant parce qu'il y a toute une réglementation, enfin, tout un changement avec Apple qui fait que maintenant, c'est un peu des chiffres sortis du chapeau. Donc, même si on les regarde, on sait qu'ils ne veulent pas dire grand-chose. En réalité, quand on a plein de réponses à une newsletter, ça fait beaucoup plus plaisir que quand on voit un gros taux d'ouverture. Et donc, nous, c'est un truc qu'on regarde vachement. C'est euh, si on a eu beaucoup d'engagement sur un contenu plus qu'un autre. Et... Euh, et bah, et ce qui est cool c'est qu'on a des retours euh, bah assez variés mais souvent très fouillés, c'est à dire on va avoir des retours euh, bon bah là je suis pas d'accord avec ça ou parfois, ça nous arrive, on fait des erreurs et on va avoir des gens qui vont nous corriger, mais euh, toujours assorti d'un. Hein, euh, mais continuer, c'est quand même trop bien. On sait que voilà, vous êtes, euh, c'est un peu indépendant, donc euh, c'est cool. Mais faites attention la prochaine fois, voilà. Et donc ça, c'est cool. Enfin, c'est super euh, stimulant parce qu'on n'a pas l'impression d'écrire dans le vide, en fait. Euh, parce qu'il y a ce truc parfois qui peut être un peu solitaire quand on écrit des newsletters on appuie sur le bouton et on ne sait pas trop où ça va. Et, euh, et là, euh, bah, d'avoir des retours, c'est c'est quand même super chouette. Et en général. Enfin, euh, bah, je crois que nous, ça nous est jamais arrivé. On n'a pas ces commentaires euh, de hater qu'on peut avoir quand on fait euh, voilà, des vidéos sur Instagram ou ce genre de choses. Donc, c'est toujours plus agréable, quoi. Donc, euh, donc oui, on avait cette idée de verticalité à la base, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout l'usage que les gens faisaient de la, de la newsletter, et c'était une surprise, et c'est une bonne surprise.
1: Et encore une fois, parce que vous, ce n'est pas du tout incarné, il n'y a pas de non. prénom, il n'y a non, pas de ciné- euh... voilà. donc euh, oui, oui. Ça, ça pourrait paraître neutre, mais en fait, les gens se sentent quand même de répondre à quelqu'un. Quoi.
0: Bah, euh, étrangement, oui. Et tant mieux, enfin, c'est génial. Ça veut dire que justement, on a réussi à, à avoir une incarnation au-delà de nos personnes. Et je pense que dans cette idée de personnalisation, c'est, aussi, enfin, c'est super fort et je pense que ça marche pour plein de médias. Mais c'est aussi un piège parce que ça peut être hyper épuisant de se dire euh, que tout repose sur sa propre personne. Et je pense à une newsletter qui, pour nous, a été un, un exemple, et un modèle qui s'appelle Hitid. C'est une newsletter américaine que vous connaissez peut-être, qui a été créée par une journaliste américaine qui s'appelle Emily Atkins. Et, et dont l'intégralité du succès reposait sur sa propre personne. C'est ce qui a fait sa force, mais aussi ce qui a fait qu'elle a fait un burn-out, euh, qu'elle n'arrivait plus à tenir le rythme. Et que du coup, elle a dû s'entourer d'autres personnes pour aller au-delà de cette personnalisation à l'extrême. Donc, euh, donc oui, donc je pense que le rapport à l'intime avec les lecteurs et les lectrices, il peut aller au-delà de, de l'incarnation et de la personnalisation.
3: Mais c'est peut-être la conversation de demain donc on va pas en parler pendant des heures mais dans ce que tu dis c'est hyper intéressant parce qu'aux états unis c'est vraiment le modèle qui s'est créé c'est-à-dire que c'est plutôt des journalistes qui soit démissionnent soit sont virés soit sont vraiment dans une précarité face justement à l'industrie des médias et donc lancent leur newsletter comme un média donc ils sont obligés en fait de, le, de l'incarner de cette manière parce que sans ça, il euh, n'y a pas de média qui suit parce que c'est souvent, ce sont souvent des lecteurs qui les suivaient par ailleurs euh, pour leurs articles dans un média en fait, qui, qui changent en fait, de média avec eux. Et donc c'est vrai que euh, bah, c'est à la fois hyper positif parce qu'il y en a qui gagnent parfois plus que quand ils étaient euh, salariés dans un média euh, très connu. Mais en même temps, euh, reposer tout son, tout son travail sur soi et sur devoir le raconter, devoir euh, multiplier les formats, enfin euh, démultiplier les formats, et sur TikTok, et sur Instagram, et en newsletter, c'est beaucoup trop. Et je pense que c'est ce qu'on voit de plus en plus avec... Euh, bah, les nouvelles entreprises de newsletter qui, qui sortent, c'est euh, on repose le succès de la newsletter sur vous et pas l'inverse. Et donc, euh, je pense que ça va, ça, il faut se poser des questions sur, sur
5: ce modèle. La newsletter, format d'ubérisation du journalisme, euh, oui ou non, peut-être prochain débat euh, au Festival de l'Infolettre et toi alors pour Pierre je vous...
1: c'est... Les, les réactions de l'audience elles sont de quelle
5: elles sont euh... De
1: quelle quantité aussi peut-être
5: Alors il y a des trucs marrants en fait, il y a des euh, de 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 familles en fait qui, qui répondent toujours genre j'adore ta newsletter, encore merci pour la qualité de ce que tu fais et tout ça machin, la famille et c'est, ça te fait toujours plaisir il y a aussi euh, bien sûr des professionnels qui répondent euh, parfois je me souviens avoir fait l'interview d'un patron de festival qui disait « oui, mon festival est super green, pour ça, pour ça, pour ça ». Et en fait, un, un artiste m'a dit « je suis dans leur boîte de booking ». Non, <rire> du tout. Et là, du coup, je me suis dit « ok, d'accord, bon, en fait, c'est hyper précieux d'avoir ce genre de retour ». Et en fait, je suis, voilà, malheureusement, là, on a, on a, on a manqué de, de, de discernement, mais c'est, c'est, on a eu ce, ce retour qui me marque particulièrement généralement c'est, euh, c'est des retours très positifs et surtout ce qui se passe et qui est vraiment sympa et je pense que euh, ça arrive souvent euh, quand on incarne un peu une newsletter c'est en rendez-vous en fait ou quand on rencontre des gens et ah pioche mais putain, j'adore votre newsletter euh, j'ai lis et tout ça et ça c'est comme on est quand même dans un milieu euh, de la culture euh, qui s'engage souvent bah voilà c'est des gens qui connaissent les médias et, et c'est, c'est très euh, c'est très flatteur d'avoir ces retours en... voilà Genre, j'aime, ah, j'adore, je la lis et tout,
2: bravo et tout, c'est cool. Donc ça, c'est, c'est vraiment agréable. Oui, je vais compléter ce que tu dis, Jean-Paul, et ce qu'a dit Lorraine. En fait, c'est nous, on a un rapport vraiment très sain à notre, à notre lectorat. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance... Et je suis assez persuadé en fait que le format de la newsletter pousse à la bienveillance en fait du lecteur parce que parce qu'en fait comme tu disais on n'a aucun hater et d'ailleurs on a été quand on a commencé à faire des vidéos par exemple avec d'autres d'autres médias en collaboration on a été assez surpris en fait de voir qu'il y a autant de haters et autant de gens qui mettent de l'énergie à en fait, à, à dire que c'est pas bien, machin. Et en fait, la newsletter, on l'a pas du tout. Et je pense peut-être que dans le dans le format et dans la démarche de la newsletter, il y a quelque chose qui fait que le lecteur, en fait, se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train d'écrire et à de base une sorte de respect pour le travail. Donc peut-être qu'il va faire des critiques parce que ça, en effet, comme tu le disais, Lorraine on a des gens qui nous disent ah tiens, cet article j'ai bien aimé et vous auriez pu parler de ça. Mais c'est toujours hyper bienveillant et il y a toujours un... En fait, c'est toujours construit. Il y a toujours un mot gentil à la fin pour dire ouais là c'est vrai que cet article je l'ai moins aimé que l'autre mais l'autre était génial et en général j'adore ce que vous faites et on on voit qu'il y a vraiment un engagement en fait des lecteurs et et c'est vrai que c'est hyper précieux en fait ça, ce côté là
0: et euh, aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, on a aussi l'effet lanceur d'alerte. Il y a plein de gens qui nous contactent pour dire euh, « mon boss a dit n'importe quoi » ou « allez voir euh, ah ouais. ce que fait cette entreprise parce que, euh, il y a un truc à creuser ».« Moi, je peux pas le faire, mais vous, vous pouvez le faire, donc euh, allez voir ». Et, euh, et ça pareil c'est super précieux comme retour parce que c'est un peu on a, on a l'impression d'avoir euh, un peu nos petits espions euh, qui viennent euh, qui viennent je sais pas euh, chercher le, du catharsis et euh, c'est souvent des gens infiltrés dans des entreprises qui nous contactent pour nous dire euh, ma boîte fait n'importe quoi ou mon boss euh, dit ça mais en fait c'est faux et du coup c'est trop bien parce que euh, ça nous fait une veille hyper précieuse et très euh, bah, infiltrée quoi donc, euh, donc voilà
4: et pour moi, si, si par, par, exemple, si j'ai, quand j'étais journaliste freelance, si j'écris un article pour The Guardian, si j'écris un article pour CNN, euh, je ressens les réponses quand, ah, c'est typique, The Guardian, bla, 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 euh, t'as, 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 dit ça, car c'est, c'est, cette publication et tu es obligé d'incarner les, les publications et, en réalité, j'ai, j'ai rien à voir avec la rédaction de Guardian. Mais les gens savent, si c'est un usateur, alors c'est moi. C'est, c'est moi qui fais et... et et c'est bizarre, mais c'est moins personnalisé, car car les gens savent que voilà, c'est c'est une personne devant un ordinateur qui écrit et qui, qui envoie des trucs. C'est pas une mainstream media conspiracy ou les choses comme ça. C'est juste une personne, et je pense bon, c'est ça, c'est la raison que les gens sont sont, sont moins euh, méchants, <rire> car ils savent que c'est c'est une personne avec des sentiments, avec des émotions, euh, une personne normale.
1: Et tu disais aussi que tu euh une veille internationale donc c'est utile aussi d'avoir plein de, peut-être pas des espions pour ce qui te concerne mais des, des yeux un peu partout pour repérer des choses pour ta veille de sujet sur le militantisme
4: oui euh, oui c'est, c'est un truc très international et et une des réponses que j'ai reçois, et ah je savais pas qu'ils font ça en Colombie en Chili euh, en Australie, ce que j'essaie de faire est montrer qu'on est tous connectés dans les luttes. Et, et voilà, j'entends beaucoup des de gens. Euh, euh, on, je pense que j'ai, j'ai d- déjà dit Yémen, mais alors Yémen, c'est, c'est, c'est un pays qu'on n'entend pas beaucoup sur Yémen dans le monde. Alors, c'est, c'est, ça me fait beaucoup plaisir. C'est pas juste et particulièrement dans un monde où les, les, les États-Unis dominent tout. Euh, et l'année euh, de 2022, c'était c'était un, un moment énorme avec la fin de Roe Mais moi, je je peux dire, ok, oui, euh, c'est une catastrophe là-bas. Mais est-ce que est-ce que tu savais que à Colombie, ils ont euh, ils ont changé les lois et tu peux avoir un avortement jusqu'à euh, 24 euh, semaines, qui est une euh, une loi plus plus libérale que nous avons ici en France. Alors ça, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est cool pour moi et je veux bien euh, avoir plus des, des, des lecteurs dans tous les pays de demande.
5: Je voulais ajouter quelque chose là-dessus euh, sur, ces, euh, sur cette partie avec les lecteurs, cette relation-là. En fait, pour avoir les deux, euh, le média, site internet qui est diffusé sur les réseaux sociaux qui donne euh, très souvent des commentaires euh, de dingue, quoi. Plein, de, plein de haine, plein de chargée, de plein de choses. C'est dingue ce que les, ce que les gens peuvent euh, ressortir comme ça. Et en fait, c'est assez ingrat quand on est journaliste de faire des papiers, en fait, d'avoir toutes ces réactions-là. À l'opposé, la newsletter est incroyablement euh, agréable parce que, comme tu le disais, tu as vraiment tout de suite en fait, un sentiment de communauté et de t'as des gens qui te lisent, tu vois un peu, bah, du coup on as des trucs pour, faire, pour voir les stats, tu vois, donc tu vois euh, qui te lit, etc. Tu fais, ah ouais c'est de fou et tout il y a cette personne qui lit euh, régulièrement et tout, trop cool, et, et puis qui fait des, des petits mails retours, etc. Quand on est journaliste et qu'on a, on s'est confronté à ces commentaires sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait du bien de se dire qu'en fait le travail de journaliste peut être euh, bien accueilli, enfin voilà c'est, c'est, c'est tout bête mais euh, c'est, ça fait du bien, ouais.
3: Et puis surtout les gens lisent la newsletter enfin j'imagine en tout cas puisqu'on peut voir le et taux pas que d'ouverture les voilà. ouais. alors que souvent les articles on comprend que les gens ne lisent pas vraiment et c'est aussi pour ça que ça amène beaucoup de colère et beaucoup de réactions négatives c'est que il bah, y a des, des effets de clickbait, de même manière de formuler l'article. On va prendre un bout, une citation, mais qui n'est pas du tout le reflet de tout le papier. Donc, c'est vrai que c'est, c'est pas le même rapport. Et je pense que les gens, ça dépend le, le jour où vous l'envoyez. Mais il y a vraiment un moment à soi avec la newsletter. En tout cas, moi, en tant que lectrice, c'est comme ça que je la consomme. C'est-à-dire que c'est le moment où je vais lire, je vais prendre le temps parce que je sais que c'est une newsletter que j'adore et que j'ai envie de de lire en en étant dans de bonnes conditions, alors que souvent, les articles, il y a beaucoup d'informations qui sortent toute la journée. Et je pense que c'est aussi difficile pour les lecteurs de, bah de, de prendre le meilleur de tout ça.
5: Vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai qu'en fait, tu disais dans un article même, en fait, quand tu fais un papier, il est forcément contextualisé, il y a beaucoup d'informations pour en fait traiter de, vraiment de l'information capitale, etc. Là où la newsletter va aller droit au but, c'est aussi un, un truc vraiment super intéressant quand on, on est dans une société où il y a beaucoup d'infos, on manque de temps, etc. Tu lis une newsletter en fait, avec laquelle tu vas avoir un sentiment de proximité qui va tout de suite aller te mettre en avant l'information qui va t'intéresser. Et vous faites super bien chez Climax. Et et c'est un exercice intellectuel et journalistique passionnant. Euh, Voilà, je voulais juste pointer ça. Bah Écoutez, merci beaucoup. Euh,
1: Merci à vous toutes et tous d'être venus. Et puis très bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis rendez-vous demain.